0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. El elemento del primer congreso constitutivo de lo que denominamos en su momento FARC, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, era la pretensión desde el mismo momento del Acuerdo de La Habana de hacer una reincorporación política que arropara a todo el conjunto de la organización SFAR pero que igualmente estuviese abierta a vincular al movimiento social, que estuviera abierta a generar nuevas dinámicas de acción política en el país. Muy lastimosamente, las lecciones aprendidas no se aplicaron. Las de construcción no se aplicaron. Se aplicaron fueron las lecciones aprendidas del clientelismo, del madridaje, del manoseo y no del debate franco y abierto. Muy doloroso porque se da al traste con la esperanza de muchísima gente de que surgiera una organización que heredara la identidad de rebeldía y de construcción y de visión de nuevas acciones políticas. Entonces, lo que ocurre hoy al interior del partido es precisamente los elementos estos que distorsionan cualquier proceso democrático. O sea, no pudimos superar el verticalismo de la acción militar. Entonces nos encontramos con un secretariado que jamás ha aceptado un proceso de tránsito, un proceso de debate fraterno, abierto, un proceso de cuestionamiento y de análisis, sino de imposición de algunos criterios que algunos tenemos lecturas muy diferenciadas frente al momento histórico y político que vive el país, y entonces se ha pretendido seguir imponiendo una vía jerarquizada y totalmente antidemocrática al interior del partido. Entonces algunos estamos diciendo, no podemos dar una lucha por la democracia con un partido que es antidemocrático.
1: Eso representa entonces, vencos de que ustedes ya prácticamente no hacen parte de Comunes, o cómo se puede interpretar o cómo se puede leer que hayan sido ustedes expulsados del partido de Comunes, según en una convención que hubo y que ustedes prácticamente... No fueron invitados. Formalmente estamos en comunes.
0: Legalmente
1: estamos en comunes.
0: Pero tenemos lecturas diferenciadas. Entonces nosotros podemos decir somos una tendencia al interior de comunes. El problema es que ese antiguo secretariado no acepta tendencias. Quiere homogenizar el pensamiento y eso es imposible. Entonces tenemos lecturas diferenciadas. Pero igualmente estamos reivindicando nuestro derecho a la reincorporación política. Nuestro derecho... a como firmantes de ese acuerdo a posibilitar y expresar y plantearle a la sociedad colombiana alternativas de construcción política. En ese sentido, por ejemplo, la dirección actual del partido está en el limbo, porque eso tiene que ser ratificado por los mecanismos que aceptamos en el momento en que firmamos un acuerdo con el Estado colombiano a seguir. O sea, yo no puedo firmar un acuerdo con el Estado colombiano y seguir ejerciendo como si estuviera... ...en la anterior organización... ...las FAREP feneció en su momento... ...en el minuto mismo en que firmamos los acuerdos... ...entonces no se puede seguir manejando... ...una concepción de control... ...sobre el pensamiento... ...no, eso está mandado a recoger... ...muy lastimosamente... ...algunos no lo han entendido... ...y han asumido que la diferencia conceptual... ...convierte automáticamente... ...en enemigo a quien está... ...conceptuando de otra manera...
1: ...eso significa entonces... ...según su criterio y su, su posición de que más allá de usted y de Victoria Sandino y de Joaquín Gómez, ¿tienen una serie de compañeros que están en esa misma línea? Mira, en el momento de la firma y en el
0: momento de fundar el partido y en el momento mismo en que lanzamos y planteamos ser una alternativa política, éramos 13 mil y tantos. Hoy el partido escasamente logra contar en sus filas con 5.000. mil. Eso muestra hasta dónde
1: la posibilidad de construcción real está por otro lado. Es decir, significa que la dirección del Partido Comunes está desconociendo, está ignorando, incluso no está representando a los excombatientes. Mira, hay una violación flagrante inclusive
0: de los mismos estatutos. Los miembros fundadores por derecho propio, sin ningún otro requisito que su voluntad expresa de seguir participando en el partido, han debido y deben ser convocados al siguiente Congreso. Aquí sí es un Congreso extraordinario, con unas reglas amañadas, con una manipulación total y con una violación de los estatutos para que vulnera inclusive el derecho a la reincorporación de los excombatientes de FARC.
1: Ante esa disyuntiva, ¿qué proponen ustedes al colombiano, al del común? ¿Cuál es el proyecto político en este momento que está en ciernes para avanzar? Precisamente tú has dicho para avanzar.
0: Estamos planteando unos elementos, de, primero de reagrupamiento de los exmilitantes de FARC, pero segundo de apertura al movimiento social que nos permita sumar voluntades para la construcción de la paz. Porque ese es otro elemento que también hay que dejarlo suficientemente claro. Esta dirección de manera pérfida, hay que decirlo con claridad, viene regando y promulgando en los sectores políticos, tratando de aislarnos, que quienes hoy no estamos identificados con la línea de acción que pretende imponer algunos miembros del antiguo secretariado de las FARC, que no son todos, es, somos miembros de las disidencias. Nada más lejos de la realidad. Es una falta a la verdad y es una acción inclusive criminal, que hay que decirlo. Que uno sabe a quién hacen el juego con eso. En el sentido de regarle el, el espécimen que quienes hoy tenemos diferencias conceptuales con comunes, somos miembros necesariamente de las Nosotros Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de paz en este país, pero nos alejamos precisamente de esa línea
1: que algunos quieren imponer. Bueno, entonces, ¿qué perspectivas ofrecen ustedes a sus militantes? ¿Qué opción tienen? ¿Qué nombre o cómo van a proseguir para lo que se viene para el año 2022? En este momento estamos lanzando el próximo 10 de agosto,
0: precisamente, vamos a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral nuestro movimiento político denominado Avanzar bajo la consigna agrupar para avanzar, sumando voluntades para la paz. Esa es nuestra propuesta política y allí estamos apostando y estamos diciendo y ratificando nuestra apuesta por la esperanza y los sueños de las grandes mayorías en este país, que es una paz con justicia social, una paz que transforme la realidad objetiva en que hoy viven nuestras comunidades, una paz que no sea para disputarse simplemente la burocracia, que no sea para el disfrute de unos cuantos, sino una paz que realmente genere
1: nuevas dinámicas políticas en el país. Significa entonces que lo transversal para ustedes es defender los acuerdos, que se implementen los acuerdos. Claro, estos acuerdos
0: que no solamente ha hecho trizas el actual gobierno, sino que algunos, inclusive al interior del partido, han hecho trizas. Por ejemplo, el capítulo de reincorporación que se firmó en La Habana no tiene nada que ver con la ruta de reincorporación que algunos miembros de la dirección del actual partido firmaron con el actual gobierno.
1: No puedo dejar de pasar de hacerle una pregunta casi que muy fuerte. ¿Qué opinión le merece usted de aquellos compañeros antiguos compañeros tuyos, que se fueron y regresaron a las armas?
0: Nosotros respetamos su posición, no la compartimos, porque consideramos, por ejemplo, que el Estado colombiano, la oligarquía colombiana, naturalizó el estado de violencia. Es más, el escenario en el, en el cual es la cortina tras la cual encubren todo el nivel de corrupción y todas las tricoñuelas y transposiderías que le han aplicado a la sociedad colombiana. Entonces, la lucha armada tuvo su momento, pero hay que también hacer la reflexión que en este instante, en este trayecto de la historia colombiana, el énfasis está en el debate político, en la necesidad que tenemos de presentarle al país alternativas de construcción social. Y esas alternativas solo, solamente son posibles si estamos en el escenario del debate. Cuando tomamos la decisión de cambiar el combate por el debate, dijimos, y lo ratificamos hoy, nosotros debemos estar en los escenarios de debate político para presentarle esperanzas a nuestro pueblo.
1: ¿Qué opina usted de los politólogos, los analistas e incluso de algunos magistrados de la Comisión de la Verdad que dicen, manifiestan públicamente, de que por lo menos en el caso particular de los que se regresaron, dicen y manifiestan que Santris quedó entrampado? Mira, la situación de Santris es una situación muy particular que era un entrampamiento
0: jurídico, una actuación de perfidia no solamente del Estado colombiano, con múltiples complicidades que la historia mostrará y clarificará en su momento. Si hay que decirlo con toda la sinceridad, el caso de Santriz es un caso muy particular que contó con muchísimas complicidades, no solamente es un entrampamiento del Estado colombiano con la DEA, sino de muchísima gente que sabe que está involucrada en eso.
1: En concreto, y retomando a lo actual, usted como senador de la República, entonces, ¿qué viene para futuro del avanzar que usted está proponiendo? Nosotros consideramos que todos, absolutamente
0: todos, los excombatientes de FARC que aprobamos y que nos mantenemos dentro del marco del acuerdo de paz, tenemos derecho a la reincorporación política, económica y social. Y que los mecanismos a través del cual ejercerlo debe garantizarlo no solamente el Estado colombiano, sino los países garantes y la ONU. O sea, reivindicar ese derecho para absolutamente todos los excombatientes es una necesidad que hoy existe y por eso estamos aperturando este nuevo espacio para reafirmar y ratificar nuestro compromiso con la paz. Pero bajo un elemento concreto, la paz es un proceso de construcción social.
1: Bueno, entonces, senador Bencos, Israel Zúñiga, ¿no alimenta aún esperanzas en las militantes, en los desmovilizados, de proyectos agrícolas, proyectos que le permitan vivir dignamente y aporten a la sociedad producción? Mira, uno de los elementos
0: muy controversiales hoy es precisamente el proceso de reincorporación económica. La estructura que se generó, el mecanismo que se generó para viabilizar esa reincorporación económica se llama Ecomún. Algunos manejos nefastos al interior de Ecomún, del anterior gerente, y algunas tricñuelas de quienes nos representan en el Consejo Nacional de Reincorporación han dado al traste con esta esperanza, más allá inclusive de la negligencia del Estado colombiano. Sin embargo persistimos en la construcción de paz y en la posibilidad, como te decía anteriormente, de esa reincorporación integral, política, económica y social, con enfoques diferenciales. Por ejemplo, hoy la hoja de ruta no tiene un enfoque étnico claramente establecido, no tiene un enfoque de género claramente establecido. O sea, Esas falencias han venido sembrando desesperanza en muchos excombatientes y ha terminado, que han terminado siendo presa de la cooptación de grupos armados. Entonces, en ese sentido, nuestro llamado y por eso nuestra construcción esperanzadora de reagruparnos, de generar dinámicas políticas para consolidar ese sueño de paz que compartimos con las grandes mayorías del pueblo colombiano.
1: Colombia está viviendo un momento muy especial, muy particular. Desde hace tres meses promulgó un paro nacional convocado por las centrales obreras. Más allá de esa convocatoria, hace presencia la juventud, los estudiantes en los barrios, la gente que sigue y se mantiene aún en resistencia, en puntos de resistencia que llaman la primera línea. ¿Qué opinión le merece usted a esos estudiantes y esos jóvenes?
0: Yo no lo denomino un paro, yo lo denomino un estallido social. y Un estallido social que está como principal protagonista la juventud. Una juventud que está solicitando a gritos en las calles, en las barricadas, espacios reales de participación, no de representación, de participación política. Porque lo que estamos hoy viendo a 30 años de promulgada la Constitución del 91 es precisamente eso, que no dejó claro los elementos de participación política de la ciudadanía. Entonces, frente a esa falencia y frente a los niveles de corrupción, y frente a la distorsión de la democracia representativa que padecemos en el país, hoy lo que hay en este estallido social es una búsqueda de espacios reales de participación, un proceso constituyente que no puede confundirse con una asamblea constituyente, un proceso que le permita generar mandatos y mecanismos reales de control político a la ciudadanía. Ejemplo. Tenemos un proceso representativo enfermo, donde, por ejemplo, los congresistas no responden a ningún mandato ciudadano. Se hacen elegir, compran los votos, pero no tienen ningún vínculo, ningún mandato con la ciudadanía. Es más, no se puede ni siquiera revocar. Está demostrado a la saciedad a los niveles de corrupción y permanecen enquistados al interior del legislativo. Entonces, en un país donde se llega a tales niveles de distorsión de la democracia, es lógico que este estallido tenía que surgir tarde o temprano. Nos alegramos profundamente en que la juventud esté tomando las banderas en búsqueda de la transformación sociopolítica de este país. Entonces, generar esos espacios es una necesidad histórica. Nuestro respaldo y apoyo total e identidad para con este movimiento social.
1: Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.